1: Heute haben wir eine ganz spannende Folge mit dabei und zwar schaffen wir uns heute mal selber ab. Wir schauen uns mal an, was wäre, wenn Unternehmen nicht mehr mit Beratungen zusammenarbeiten würden. Ich habe heute mit zu Gast Moritz Weismann, Inhaber von Weismann Sie. Hallo.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein, Johannes.
1: Jetzt schauen wir uns doch mal an. Was denn passiert, wenn Beratungen nicht mehr in Unternehmen werden? Wäre dann so ein Buzzword-Bingo plötzlich nicht mehr da? Wird man nicht mehr PowerPoint-Schlachten machen, KPIs rauf und runter beten? Ähm, wird man so Sätze wie, wir müssen jetzt mal deliveren, sonst kriegen wir den Asset nicht mehr gebenchmarkt"? Würde sowas nicht mehr fallen oder steckt da auch ein bisschen mehr dahinter? Ich würde mir gerne mal, ähm, Moritz, den Beratermarkt so ein bisschen genauer angucken. Vielleicht kannst du noch ein paar Insights
0: geben. Ja, also ich glaube, du hast ja schon gesagt, wenn ich ohne Berater arbeite, ich spare mir auf jeden Fall Zeit, Geld und jede Menge Ärger. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, die Frage ist ja erstmal, wie ist mein Verständnis von dem Berater, wie arbeite ich mit dem zusammen? Und da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Modelle. Da gibt es so den allwissenden Berater, der so im stillen Kämmerchen sitzt, sich eine Lösung überlegt, vielleicht auch sagt, ich muss da gar nicht groß mit dem Kunden sprechen, weil ich habe irgendwelche Benchmarks eben oder ich kenne den Markt. Also ich kann ein Konzept vorschlagen, das einfach gut sein wird. Ich will das gar nicht werten, das ist ein gewisses Selbstverständnis, das führt auch zu gewissen Honorarmodellen. Ich glaube, das funktioniert in manchen Unternehmen. Ich glaube, im Mittelstand funktioniert das nicht. Und es gibt einen anderen Beratungsansatz, die sagen, ich arbeite gemeinsam mit dem Kunden Lösung. Also ich habe da einen wichtigen Part, ich bringe da Expertise rein, Methodik, Ressourcen. Aber ich brauche auch meinen Kunden, um gemeinsam eine Lösung zu entwickeln. Also das ist, glaube ich, schon mal die erste entscheidende Frage, wie arbeite ich denn mit dem Berater und was ist auch meine Erwartung an den Berater?
1: Ja, wenn man sich genau das mal anguckt, es ist ja trotzdem ganz, ganz spannend, wie sich der Markt ähm, aktuell entwickelt. Also wir haben ja trotzdem, ähm, trotz all den Situationen, die da sind, trotz den teilweise negativen Schlagzeilen, immer noch ein jährliches Wachstum im Beratermarkt von ungefähr sieben bis acht Prozent. Ähm, und wenn man mal guckt, ähm, es gibt gelistet auf dem Beratungsmarkt ungefähr 184.000 aktive Berater und Beraterinnen. Das ist damit so, dass Deutschland einer der größten Märkte in Europa ist im Beratungsmarkt. Also das heißt, je nach Selbstverständnis ist natürlich eine unterschiedliche Herangehensweise an das Thema. Der Markt aber an sich ist weiter wachsend. Aber für mich wäre jetzt mal ganz entscheidend, auch mal genau hinzugucken, warum hat denn teilweise Beratung auch einen schlechten Ruf? Und was könnte man tun, wenn man eben ohne Beratung arbeitet, aber dann noch mal drauf zu gucken, was positiv wäre. Und es ist ja doch so, dass ähm, häufig, und du hast es vorhin angesprochen, dass man mit einem Berater assoziiert, da kommt jetzt jemand, der mir erzählt, wie mein Unternehmen funktioniert. Und ich bin genauso wie du felsenfest von überzeugt, naja, das ist kein Erfolgsmodell. Für mehr geht es doch damit, systemisch ähm, alles Wissen zusammenzubringen und herauszufinden, wie kann man denn ein Unternehmen Stück für Stück besser machen. Aber natürlich ist es auch so, dass wenn man mit einem Beratungsmandat in ein Unternehmen kommt, dass natürlich Geld investiert werden muss, es müssen zeitliche Ressourcen investiert werden. Also das heißt, dass wir müssen Mitarbeiter, die sonst im operativen Tagesgeschäft sind, mit den, mit den Beratern zusammenarbeiten und häufig merkt man da ja auch, da gibt es so negative Assoziationen. Und auch die Einstellungen, des Vertrauens von den Mitarbeitern, den Beratern gegenüber, ist häufig so, dass man sagt, die haben eher das Gefühl, da kommt jetzt jemand, der mir erzählen will, wie mein tägliches Arbeiten funktioniert. Da kann man jetzt ansetzen und sagen, naja, wenn man nicht mit Unternehmen berat, äh, arbeitet, dann hat man natürlich genau da ähm, einen Ansatzpunkt, dass man diesen schlafenden Widerstand, ähm, der da ist, auch ja,
0: umgehen kann. Also ich glaube, du hast gerade gesagt, die Anzahl an Berater, die ist ja unglaublich groß. Ich mache jetzt Beratung auch seit fast 15 Jahren. Der Markt ist ja gigantisch, wie der sich entwickelt. Ich glaube, man muss nur mal unterscheiden. Da gibt es, ohne das arrogant zu meinen, aber da gibt es die Profis, die das eben über viele Jahre machen. Und da gibt es, sage ich mal, diejenigen, die irgendwie Erfahrung gesammelt haben. Jetzt passt gut in den Lebenslauf und ja, dann beraten sie eben. Es ist ja kein geschützter Begriff. Das heißt, von dieser hohen Anzahl über 180.000 sind, glaube ich, auch sehr viele die eben meinen, ähm, sie beraten jetzt einfach mal andere Unternehmen. So, und was du aber ansprichst in dem Beratungsprozess selber mit diesem Widerstand, ich glaube, viele, gerade größere Organisationen, die viel mit Beratern arbeiten, die haben sich einfach daran gewöhnt, dass da gewisse Muster immer wieder auftreten ähm, und die wissen auch, dass ich vielleicht Beratung aussetzen kann. Und wenn das der Fall ist, dann ist eigentlich schon alles gescheitert. Also dann ist der Berater eher was Negatives und dann kostet er wirklich, Zeit, Geld und bringt nichts. Und ich glaube, das ist so der, die Kritik, die immer noch mit einfließt. Bei manchen hast du dann auch noch so Horrorszenarien, da kommen jetzt Leute in schwarzen Anzügen und schmeißen erstmal alle raus, weil das vielleicht irgendwie mal vor 20 Jahren der Fall war. Ähm, klar, und wenn du solche Vorurteile hast, ähm, dann ist natürlich erstmal eine ganz schwierige Atmosphäre zum Arbeiten. Ich würde es mal ins Positive kehren ähm, oder kann ja auch das Beispiel bringen, wie wir als kleines Unternehmen, und äh, die zwar jede Menge Berater haben, aber ja auch nicht überall Expertise haben. Wir arbeiten ja auch mit Beratern zum Beispiel im Bereich IT. Und Warum machen wir das? Wir haben ja kein Erkenntnisproblem, was wir brauchen, aber wir kriegen es einfach in der Umsetzung nicht hin. Das heißt, wir wollen Input, wie es andere machen. Wir wollen von jemandem Expertise sowohl in Methodik als auch in Erfahrung wir haben vielleicht auch die Ressourcen nicht um gewisse Dinge, also wir haben beispielsweise kürzlich ein CM eingeführt und haben uns dabei unterstützen lassen. Klar hätten wir das am Ende irgendwie auch selber hingebracht, aber es macht einfach total Sinn, damit Profis zu arbeiten, die das jeden Tag machen, die sich auskennen und am Ende spart uns das viel Geld, auch wenn wir natürlich vordergründig erstmal für die Geld ausgeben.
1: Ich würde jetzt mal genau das umdrehen, also ich bin völlig bei, dir. es ist wichtig die richtige Kompetenz in dem Unternehmen zu haben hat natürlich auch eine Schattenseite, dass man in gewisser Art und Weise sich auch Abhängigkeiten schaffen kann. Also wenn man sehr, sehr viel mit Beratungen zusammenarbeitet, kann natürlich auch passieren, dass man ähm, vernachlässigt, eine eigene Kompetenz im Unternehmen aufzubauen. Also ich finde es sehr ja ganz schön, wenn man sich anguckt, wie viele Beratungsmandate Folgeaufträge sind, das ist ja fast zwei Drittel, ähm, sieht man ja, dass da auch häufig langfristig zusammengearbeitet wird. Ich sehe es aber so, dass ein Ziel von einem Beratungsmandat ja auch sein sollte, dafür zu sorgen, dass das Unternehmen mittelfristig auch selber befähigt wird, die entscheidenden Kernkompetenzen selber im Haus aufzubauen. Und ich glaube, da muss man nur aufpassen, und das ist eben ein Punkt, wenn man nicht mehr mit Beratern zusammenarbeitet, die Kompetenzen muss man sich dann selber im Unternehmen aufbauen. Was langfristigen Vorteil sein kann, aber eben nicht bei allen Themen, wie du es gerade sagst, bei crm einführungen Na ja, da braucht man sich keine Kompetenz ins Haus holen. Oder auch bei der Strategieentwicklung, finde ich, es auch so ein Beispiel. Natürlich kann man das selber tun, aber der Unterschied ist, wenn man genau zu dem Zeitpunkt jemanden hat, der sich tagtäglich damit auseinandersetzt, der weiß, welche Stolpersteine es gibt, welche Fallstrecke. Man spart sich am Ende des Tages noch einfach Zeit, Geld und auch Nerv wenn man sich die richtige Kompetenz zum richtigen Zeitpunkt dann auch dazu holt, die eben auch dafür da ist, ein Unternehmen voranzubringen.
0: Ich glaube, die Kunst vom Berater und da unterscheiden sich einfach die guten von den schlechten ist zu erkennen, was braucht der Kunde, also was sind seine Ziele, was möchte er erreichen, in welcher Situation ist er und wie muss ich einen Beratungsansatz designen und auch kommunizieren, dass es beim Kunden entsprechend ankommt. Also, ich habe viele Beratungsprojekte oder Ergebnisse von Projekten gesehen, die auf den ersten Blick methodisch total sauber waren. Du sagst, das ist sauber analysiert, das schaut schön aus, das ist alles gut gewesen. Das bringt nur nichts. Der Kunde kann damit nichts anfangen. Das ist vielleicht eine Sprache, die er so nicht verwenden würde. Das ist nichts, wo er sich wohlfühlt mit der Lösung. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Wie schaffe ich es wirklich, auf die Ziele vom Kunden einzugehen und den Prozess eben individuell so zu designen, dass er auch zu der Organisation, zu den Menschen passt? Und ich glaube... Da legen viele eher Wert auf so eine klassische Methodik, dass das sauber und solide ist. Das ist sicherlich wichtig, das will ich gar nicht kleinreden. Aber der andere Part, wie nehme ich die Menschen mit, wie integriere ich die in so einen Prozess, dass es eben eine gemeinsame Arbeit ist, der wird aus meiner Sicht häufig unterschätzt und daran scheitern eben Projekte.
1: Also ganz entscheidend ist ja dann in dem Fall, wie du sagst, dass man eine gewisse Teamdynamik und ein Teamgefühl auch bei dem Unternehmen herstellt. Das kann man natürlich auch ohne Beratung machen, aber am sinnvollsten ist es, wie du es gerade sagst, dass man es schafft, externe Impulse mit, dem, mit dieser internen Dynamik zu kombinieren, dass einfach da auch, ich sag mal, so eine, so eine Atmosphäre entsteht, dass man eben sich mit Neuen auseinandersetzen will oder dass man ein Thema anpacken will. Und häufig ist es ja auch so, dass man so einen externen Impuls einfach mal braucht, da nochmal einen Schritt voranzugehen. Ich finde, man merkt es immer selber. Ähm, manchmal ist ja so, also meine Frau sagt mir, ich hätte zwei, drei Kilo zu viel. Ich sitze da immer ganz gerne da und esse dann ganz gemütlich, weil es mir Spaß macht. Und wenn dann nicht dieser externe Impuls kommt, der mich immer wieder daran erinnert, hey, jetzt schau doch mal hin und leg mal los, dann würde ich es vielleicht nicht machen. Weil es ist am Ende des Tages, was du hast schön gesagt, es ist ja nicht, dass man ein Wissens- oder ein Informationsproblem hätte, sondern es ist eher so, man braucht einen Impuls, man braucht einen Spiringspartner, man braucht jemanden, der einen auch noch motiviert mitnimmt. Und es ist viel mehr als eben nur Methodenkompetenz. Das ist eben auch zu wissen, wie geht man mit der Situation um und eben die Erfahrung mit einbringen, wie kann man Unternehmen voranbringen, ohne eben jemand zu sein, der alles besser weiß.
0: Also ich glaube, man muss da auch fair sein, wenn man die Berater anschaut. Der Grund, warum viele Beratungsansätze scheitern oder was man zumindest so hört, ich muss sagen, meine Expertise ist da auch ein bisschen begrenzt, weil ich natürlich stark auf Familienunternehmen fokussiert bin. Aber was man so in großen Unternehmen hört, da hat auch der Kunde einen Beitrag. Ich weiß mal, wenn ich den Berater auch einfach machen lasse und mich nicht aktiv mit dem auseinandersetze, was der bringt, naja, dann äh, kann natürlich entsprechend auch das rauskommen, was ich mir eigentlich erhoffe. Und ich glaube, das ist einfach... Die spannende Frage, wie aktiv bringe ich mich auch in so einen Prozess ein, wie design ich das, ich glaube, da scheitert einfach viel. Ich meine, ich würde ja einen Personal Trainer auch nicht bezahlen, dass er läuft, sondern der soll ja mich fit machen, der soll mit mir gemeinsam ein Konzept entwickeln, der soll vielleicht mit mir laufen, wenn ich die externe Unterstützung brauche, aber am Ende geht es ja darum, mich fit zu machen und nicht eben, dass der in meinem Auftrag läuft. Das finde
1: ich gerade ganz spannend, weil da kann man die Analogie auch zu Unternehmen sehen. Wir haben die Frage gestellt, was wäre, wenn man ohne Beratung arbeiten würde. Also man kann das natürlich tun, man kann selber trainieren, man kann sich selber einen Trainingsplan schreiben. Das funktioniert auch, gar keine Frage. Aber ich glaube, man sollte auch wissen, wo man dann jemanden dazu nimmt, der einem eben die richtigen Impulse gibt und einen auch mal mit in die Hand nimmt und als Personal Trainer eben auch mal dafür sorgt, von außen mal drauf zu gucken und einfach mal zu sagen, hey, ich bin dein Sparringspartner, lass uns hier nochmal justieren, lass uns da nochmal rangehen. Weil de facto ist es ja so, man wächst ja auch damit, dass man sich eben mit anderen Leuten austauscht, ähm, Erfahrungsschatz von außen auch mit reinnimmt. Also es sind ja alles Vorteile, die wir auch hatten.
0: Was man ja häufig hört, dass man irgendwie sagt, man nimmt eine renommierte Beratung, die macht ein Konzept und wenn es dann schief geht, naja, dann kann es eigentlich nicht an denen gelegen haben oder auch an uns, weil die Berater haben ja gesagt. So und jetzt wieder auf Familienunternehmen gesprochen, ich nenne das immer diese Selbstenthaftung, die gibt's ja nicht. Ich sage immer zu einem Inhaber, sie machen sich ja lächerlich, wenn sie jetzt vor ihren Leuten sagen würden, ja der Berater hat gesagt, ich fand es aber eigentlich blöd. Das heißt, die sind ja automatisch mit dem Boot und müssen Teil der Lösung sein. Ich glaube, das ist in großen Unternehmen, in Konzernen häufig ein bisschen anders. Da kann man irgendwie den vermeintlichen schwarzen Peter, wenn man will, hin und her schieben. Das gibt es ja in Familienunternehmen nicht. Da gibt es ein klares Ziel. Wir müssen erfolgreich sein. Das Projekt muss ein Erfolg sein. Und entsprechend müssen da auch alle in einem Strang ziehen. Und deswegen, wie gesagt, diese Selbstenthaftung, so ich war ja eigentlich gar nicht dabei, die ist ja da Quatsch.
1: Das heißt, gerade im Familienunternehmen ist es ja umso wichtiger, mit den Mitarbeitern, mit den Führungskräften, mit den Inhabern zusammenzuarbeiten und eben nicht einfach nur
0: ein Konzept zu entwickeln. Es sind ja am Ende, muss man auch sagen, wenn ich jetzt auch wieder auf uns selbst schaue, es sind ja auch finanzielle Fragen. Also ich sage immer, auch Unsere Berater haben nochmal eine ganz andere Verantwortung für den Kunden, weil die Projekte müssen klappen. Die haben gar nicht das Geld, so ein Projekt drei- oder viermal zu machen, wie das manchmal passiert. Also das ist ja pervers, was da draußen teilweise passiert, wieder auf uns geschaut zu sagen, wenn ich so ein Projekt mache und da Geld in die Hand nehme für den externen, ja, da muss der Schuss auch sitzen. Da kann ich nicht sagen, ah, das lief jetzt irgendwie schief, dann machen wir es halt nochmal. Und ich glaube, das schafft auch nochmal so eine andere, ich sage mal, Aufmerksamkeit und auch Verantwortung. Was muss da wirklich passieren in so einem Projekt?
1: Also wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, sehe ich es ja so, dass sich die Anforderung auch an Beratung verändert hat. Früher war es ja doch eher, man könnte mal ein Konzept schreiben. Heute ist es eher so, dass man in dieser VUCA-Welt eher als Barringspartner mit auftritt, eher als Impulsgeber ähm, und auch Themen mit vorantreibt und einfach den Erfahrungsschatz mit einbringt, um eben auch mit dieser veränderten ähm, Umwelt, mit der Geschwindigkeit, die kommt einfach besser umgehen zu können. Also da sieht man schon, da ist eine Veränderung. Und da muss in meinen Augen jeder für sich selber entscheiden. Ähm, möchte ich die Impulse und die, den Support von außen haben oder schaffe ich das ähm, alleine und mache das, ähm, mach das selber? Also ich finde, das ist eine Entscheidung, die muss jeder selber treffen. Und man erkennt auch die Frage, ob jetzt ähm, die Arbeit mit Beratung gut oder schlecht ist, die lässt sich nicht so einfach beantworten, weil ich glaube, da ist jedes Unternehmen sehr individuell und alle Bedürfnisse ähm, sind da auch unterschiedlich. Und da sollte man immer ein Auge drauf haben, also ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, dass es sehr, sehr wertvoll ist, eben auch externe Hilfe zu nehmen. Wir machen es selber, du hast es vorhin gesagt bei Beißmann, also auch wir holen uns Hilfe, wo wir sagen, da gibt es einfach bessere Experten. Na ja, lass uns doch die zur Hilfe holen, weil wir sparen uns Zeit, Geld und Nerv, können das tun. Also von der Seite, die Entscheidung muss man selber treffen, ob man das tun will. Ich habe ich hab tatsächlich vielleicht noch als Schlussanekdote da einen ganz, ganz, spannenden, ähm, ganz spannenden Termin letztens. Da kam ein Kunde zu mir und hat gesagt, nee, er hat jetzt hier ähm, eine große Strategieentwicklung hinter sich. Ähm, er hat jetzt hier ein 200-seitiges Pamphlet, ob wir es uns mal angucken könnten, weil er kriegt es nicht umgesetzt. Und es war genauso spannend, das Pamphlet ist irgendwo so im Hintergrund entstanden, da wurde ein tolles Konzept geschrieben, das war wirklich super. Aber dieser entscheidende Step in die Umsetzung, der hat nicht stattgefunden. Und gerade da ist in meinen Augen der wichtigste Step, dass man sagt, wir müssen doch dafür sorgen, dass Familienunternehmen die Sachen auch in die Realität bekommen, ins tägliche Doing bekommen und wirklich umsetzen. Und wenn man das schafft, sehe ich da einen riesen Mehrwert von Beratung. Und wenn man das nicht schafft, ja, dann hat man viel Geld ausgegeben für ein tolles Konzept und es bringt auch relativ wenig. Ja, Moritz, vielen Dank für deine Insights auch aus dem Beratermarkt. Schön, dass du mit dabei warst.
0: Vielen Dank. Ich hoffe, es war was dabei. Wie gesagt, ein äh, durchaus interessanter Markt. Ähm, und die, wenn Kunden und Berater gut zusammenarbeiten, sehe ich da auch echt viele Potenziale.
1: Der ja, Lieber Zuhörer, jetzt würde mich tatsächlich mal interessieren, wie du mit dem Thema Beratung umgehst. Hast du schon Beratungen im Einsatz oder wie sind deine Erfahrungen? Schreib mir doch an josnickadvisemann.de. Und wir haben auch wieder unter www.einfachüberlegen.de den One-Pager zur heutigen Folge, wo du die wichtigsten Inhalte noch einmal auf einem Überblick hast. Ja, in dem Sinne, ich freue mich aufs nächste Mal und bis dann.